0: Holle 21614, der Podcast mit Holle. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zu meinem zweiten Podcast. Ich danke erstmal alle, die sich schon mal den ersten gegeben haben. Mega langes Ding, hätte ich nicht gedacht, dass ich so ein langes Ding rausfällt Ich hoffe, dieses wird auch ein bisschen länger. Ich gebe mir Mühe, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ja, und ich möchte direkt in die Thematik auch wieder rein. Also, ich gehe mal davon aus, dass jeder, der diesen Teil guckt, auch den ersten äh, guckt wahrscheinlich, hört, äh, auch den ersten gehört hat. Das heißt, ihr wisst, ich bin in der Psychiatrie gerade. Und ich möchte euch einmal kurz sagen, wie es in dieser Folge weitergehen soll. Also ich möchte euch ein paar Kleinigkeiten erzählen, äh, wie mein Alltag aussah, was die Mitpatienten hatten. Für mich aber auch sehr wichtig und ich denke interessant für euch zu hören, wie die versucht haben, mir zu helfen. Ähm, eventuell, wenn es noch passen, diese Folge auch so ein kleines, einschneidendes Erlebnis mit meiner Mutter, das weiß ich noch nicht. Aber ja, das ist das Ding. Wie wollten die mir helfen? Also ihr wisst ja, mein Alltag, mein Denken war ziemlich beschränkt in der Zeit. Also im Großen und Ganzen habe ich ja nichts gemacht, außer rumgesessen. Ich habe rumgesessen und in die Gegend rumgeschaut. Das war mein Leben. Das war eigentlich 90% meines Alltags war dieses Denken. Weil ich ja damals, und das war einfach das, was mich immer weiter in die Scheiße geritten hat, dass mein Denken war, ähm, diese Zwänge gerade auch die gedanklichen, immer wieder über Dinge nachdenken oder auch ähm, Handlungszwänge machen. Ein Zwangskranker denkt halt, und ich denke mal, da spreche ich für die allergrößte Mehrheit, dass so öfter du das machst, also beziehungsweise, das war vielleicht falsch ausgedrückt, wenn du einen Zwang ähm, ausführst, dass er dann besser wird oder danach weggehen könnte, weil du machst es und das war ja das letzte Mal. Und also es ist eigentlich eine Illusion im Kopf. Du denkst, der einzige Weg, von dieser Scheiße wegzukommen, ist es zu tun. Und das ist halt nun mal so. Und wenn du gedanklich Zwänge hast, sitzt du halt die ganze Zeit da und denkst einfach, Du denkst und du denkst, du kommst irgendwann raus in der Kacke. Dieses Gefängnis, was ich immer sage, in meinem Gehirn, was ich mir erschaffen habe, das wurde immer größer und die Wände wurden immer dicker. Ich kam nicht raus aus der Kacke. So, und jetzt war die Aufgabe der Ärzte, der Psychologen, Oberärzte, Studenten, was da alles kreucht und fleuchte, mir irgendwie zu helfen. Und ich hatte wirklich ein großes Programm an Maßnahmen. Also jeder, jeder wollte mir da helfen, klar. Jeder wollte mir da helfen ich hatte ein riesen Programm, das irgendwie dazu da sein sollte, dass es mir besser geht. Ja und äh, unter anderem waren das halt auch Einzelgespräche. Also ich hatte Einzelgespräche, ich hatte Gruppengespräche, ich hatte sowas wie Rückenschule, ich hatte ähm, Gespräche beim Oberarzt, ich hatte Gespräche in einer Komplettrunde, wo Oberärzte anwesend waren, ähm, Studenten, normale Therapeuten, es war alles eigentlich am Start was dafür sorgen sollte, dass es mir letztendlich besser geht. So, und äh, diese Einzelgespräche, das war halt ein großer Punkt irgendwie, das, was was viel Zeit eingenommen hat, was sozusagen erstmal die Grundbasis schaffen sollte, um mich zu verstehen, um die nötigen Wege einzuleiten, irgendwie mich gesund zu machen. Und da weiß ich auch noch ganz genau, hatte ich eine junge Dame irgendwie, die sich um mich gekümmert hat. Ich hatte, glaube ich, am zweiten Tag da auch dieses Gespräch. Und ich kann euch eins sagen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von dem... Also mein Bruder hat tatsächlich ein Psycholo- Psychologiestudium gerade hinter sich, abgeschlossen, Master gemacht. Ähm, ich sollte ihn mal fragen, aber ich, wisst ihr, was ich stark vermute? Ich vermute, das Erste, was dann in so einer Vorlesung beigebracht wird oder auch das Erste, was du so in irgendeinem Buch liest, ist, bring die Patienten zum Heulen. Also ich war bei vielen Psychologen in meinem Leben und ich sage euch, jeder hat irgendwie die Mission, mich zum Heulen zu bringen. Ganz am Anfang so, nach dem Motto, brich ihn und dann kommst du an ihn ran. So, äh, so als wäre ich eine Kokosnuss gewesen. Ein paar Mal mit einem Hammer rauf, und bam und dann kriegst du das leckere Kokosnuss Kokosnusswasser, was ich übrigens sehr, sehr, sehr gerne trinke. Also, Kokosnusswasser ist wirklich, gönnt euch das. Also, eine, ein absolutes Gedicht. Ja, und so hat sie es auch gemacht. Die hat mich erstmal so fertig gemacht, so dieses, ähm, ja, äh, wie, wie geht's dir denn? Und hier, äh, ich habe gehört, ähm, du hattest auch Selbstmordgedanken. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? an? Da ganz tief in dir drin. Und wenn du da reinspürst, ist das nicht traurig? Ist das nicht schlecht, so ein scheiß Leben zu haben? So ein auf den. Und das ist echt maximal nervig. Na, ja, im Großen und Ganzen kann ich euch sagen, labern die 90% nur Scheiße. 95% von der ganzen Kacke, die die mir erzählt haben, ist für mich, kann nur für mich sprechen. Naja, also mag sein, dass sowas auch ähm, ja, bei anderen, vielleicht auch mit ähnlichen Problemen, wie ich sie hatte, ähm, geholfen hat. Aber bei mir war eigentlich, das kann ich schon mal vor spoilern, war das genau das Gegenteil, was sie immer von mir wollten, was letztlich bei mir geholfen hat. Also das ist ja auch klar und ich mache niemanden Vorwurf, das, was sich in meinem Kopf abgespielt habe, ich habe selber nicht verstanden. Ich wusste damals selber nicht, wo ist das Problem, warum mache ich das überhaupt? Ich konnte es nicht verstehen, wie auch jemand anders. Deshalb mache ich niemanden Vorwurf, Es ist ab, absolut verständlich gewesen, dass da niemand wusste, wie er mir helfen soll. Aber trotzdem war es irgendwie äh, frustrierend, natürlich. Und wenn ich da jemand so komplett auf den falschen Weg schickt, ist es auch nicht unbedingt äh, nicht förderlich. Und zum Schluss, und da werde ich äh, auch nochmal das gesamte Krankenhausteam auf die Anklagebank ziehen. Ich mache gerade so eine Serie bei YouTube, Richter Hol Alexander Gold ermittelt. Ähm, und äh, ja, ich bin gnadenlos, was es angeht. Und da werde ich auch noch ein paar Sachen ansprechen, diese Folge, was, was überhaupt nicht ging. Ja, aber ich möchte auch die guten Sachen mal erwähnen. Eigentlich fängt man so ein Kritikgespräch mit den guten Sachen an. Aber ich vermute mal ganz stark, dass die Mädels und Jungs das von damals nicht hören werden. Deshalb ist scheißegal, deshalb kann ich die auch einfach platt machen. Ähm, aber naja, es gab auch gute Sachen, die die mir auf den Weg gegeben haben. Zum einen hat diese Psychologe mir halt gesagt, und das kann ich auf viele Dinge im Leben heute auch noch beziehen, habe erst später irgendwie begriffen, diesen Zusammenhang, aber heute kann ich sagen, okay, das ist eine Sache, die kann man fürs Leben mitnehmen und das macht Sinn, dass man lernt und das gilt hat auch, galt auch für meine Zwänge. Dass ein Zwang oder ein Problem generell in einem bestimmten Moment natürlich eine, äh, vom Ge- von der gefühlstechnischen Ebene, wie stark es sich tangiert irgendwie, ob es sich wirklich richtig fertig macht oder nicht, dass es zum bestimmten Zeitpunkt sehr, sehr stark ist, aber nach der Ze- Zeit abnimmt ähm, und, und wirklich weniger wird. Das heißt, so ein Zwang, der ist äh, zu einer bestimmten Sekunde, zu, einer bestimmten, äh, zu einem bestimmten Moment, ist er unerträglich, er fühlt sich einfach so an, dass du es nicht aushalten kannst. Das ist, was ich in der letzten Folge meinte, wie ein Raucher, der Schmacht hat, der seine Zigarette rauchen muss. Du weißt, du musst jetzt, du musst über eine Sache nachdenken, du musst ähm, dir in die Eier zwicken. Das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, das habe ich letzte Folge nur kurz angeschnitten. Ja, ich habe mir in die Eier gezwickt. das war ein Zwang von mir. Ich weiß bis heute nicht warum, weil es gibt einfach Zwänge, die kannst du gar nicht begreifen, aber es, ich hatte mal einen Zwang, da musste ich mir so doll, ich konnte in die Eier kneifen. Ja, habe ich auch beim zweiten YouTube-Video, glaube ich, von mir erzählt. Das hat ganz schön Kommentare gehagelt. Ja, eigentlich lustig, aber andererseits auch nicht. Aber ich habe mir mächtig in die Eier gezwickt. So. (lacht) Ja, also ich stehe nicht auf SM oder so eine Scheiße. Also nicht, dass das scheiße ist. Jeder hat so seine Sachen, die er mag. Da soll jeder das machen, was er gut findet. Überhaupt kein Problem, wenn beide damit einverstanden sind. Ähm, Und im Tech-Team handeln. Das war jetzt ein bisschen falsch gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja was wollte ich jetzt überhaupt erzählen? Nun ja, die haben... (lacht) Es ist halt nun mal so, Dinge, Probleme auch im Leben, die du hast sind in einem bestimmten Moment auch unerträglich. Du, du kommst mit diesem Problem nicht klar, aber es ist nun mal immer so und wenn man logisch darüber nachdenkt, zwei Tage später sieht alles schon ganz anders aus. Oder auch ein Problem sei es, das habe ich letztens gehabt, ich erzähle es einfach, ich war mit, ein, mit einem Hund draußen und ein anderer Hund kam angerannt, der war nicht angeleint. Und ich habe mich dann so in mein Ego irgendwie gekränkt gesehen, weil ich ähm, meiner Meinung nach rückwirkend nicht energisch genug dem anderen Hundebesitzer gegenüber war, dass ich sagen soll, leih deinen scheiß Hund an. Mein Hund hat Angst, der läuft nach Hause, läuft weg, so, dann hat mich dieser Gedanke den ganzen Tag geplagt und ich denke, hätte ich ihn jetzt auf die Schnauze hauen sollen oder nicht, natürlich nicht, sowas macht man nicht, aber habe ich mich darüber aufgeregt, wie ich nächstes Mal reagiere, wie ich das mache und sonst was, hat mir den ganzen Tag den Kopf gemacht, nächstes Mal, drei Tage später ist die Situation, ist für mich überhaupt kein Problem mehr, so, aber ich mache mir, das hat mir den ganzen Tag versaut, so, was ich damit sagen will, man hat ein Problem, es wirkt so, als könntest du es nicht, nicht, ja, lösen, Egal, was du machst. Und zur anderen Stelle ist es einfach gar kein Problem mehr, weil es sich einfach nicht interessiert. So was bei den Zwängen auch, und das haben sie mir mitgegeben, dass halt das anfangs ein Problem ist und dann irgendwann weniger wird. Konnte ich überhaupt nicht umsetzen. sage ich euch ehrlich, dieser Drang dazu, irgendwie dem Zwang nachzugehen, war zu heftig damals. Ich konnte nicht mal manchmal Fernsehen gucken, weil ich dann wieder irgendein Problem hatte mit irgendeinem Wort, wie zum Beispiel Liebe, was ich mir nicht erklären konnte. Habe ich über Liebe nachgedacht, über das Wort. Äh, Habe mich reingesteigert. Zwei, drei, vier, fünf Tage. Hab gedacht, ich weiß nicht mehr, was Liebe bedeutet. Hab gedacht, wenn ich nicht was weiß, was Liebe bedeutet, kann ich auch niemanden lieben. Und auf einmal bin ich wieder in Depri verfallen. So, und dann sagt jemand in irgendeiner Fernsehserie auf Sat. 1 1, äh, sag, spricht von Liebe, spricht nur dieses Wort aus. Und äh, ich weiß nicht, warum ich Sat. 1 sage, aber ist auch scheißegal. So, und auf einmal renne äh, renn ich wieder in mein Zimmer und muss 100 Jahre über das Wort Liebe nachdenken. So, also es ist äh, einfach für mich nicht aushaltbar gewesen. Bestimmte Zwänge, es ging nicht. Aber der Tipp von denen war geil, der Tipp war geil. Und was noch geil war, war, dass sie halt eben äh, gesagt haben und das stimmte auch und das habe ich so irgendwie nicht zu 100% damals beziehungsweise überhaupt nicht greifen können, war, dass man halt Beschäftigung braucht, dass man irgendwas machen muss, um sich davon abzulenken. Und für mich war immer nur, wenn es hieß so, ein Weg von denen war auch, wenn ich dann rauskomme da aus der Psychiatrie, da war ja im Monat der Aufenthalt, hieß es, du musst arbeiten gehen, du musst dich irgendwie beschäftigen. Das war für mich so ein ganz weiter Fan. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Ich kann nicht arbeiten gehen, ob ihr das versteht oder nicht, das geht nicht. Mein Kopf ist sowas von gefickt. Ich sage jetzt, jetzt einfach dieses Wort, tut mir leid, dass ich das sagen muss, es wird noch öfter kommen, dass es nicht funktioniert. Und genauso wollten sie auch. Und da muss ich sagen, habe ich mich über mich selber damals aufgeregt, dass ich das erzählt habe. Ich habe ja auch ein Alkoholproblem und Kiffen auch. So ist alles was, was wo ich ein Problem mit habe, kann ich heute auch nicht mehr machen. Ähm, ja, und die wollten, dass ich da, ich habe denen erzählt, so, dass ich halt oft das Problem hatte, dass ich gedacht habe, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr, ich scheiße jetzt auf alles, ich fange wieder an zu saufen, ich fange wieder an zu kiffen und das ist mein, mein Auswegplan. Das ist das, was ich mache, wenn ich merke, es geht nicht mehr, es hat keinen Sinn mehr zu kämpfen. Ich habe nie aufgehört zu kämpfen, das kann ich euch sagen, sonst würde ich hier heute nicht sitzen und das auf, äh, aufnehmen, aber es war oft der Gedanke und das habe ich denen mitgeteilt und da habe ich mich selber darüber aufgeregt, weil dann hieß es, du musst jetzt zu den anonymen Alkoholikern. Und da war erstmal meine, meine Aussage, das kann ich nicht, egal was ihr wollt, ich kann da nicht hingehen, das schaffe ich nicht, von der Bewältigung. Ich muss es nochmal ganz kurz auch ein bisschen umfangreich erklären, ich kann es nicht, heißt, ich war halt damals im Zustand, und das schwer für jemanden zu verstehen, der sowas nicht hatte, ähm, bestimmte Kleinigkeiten, ob es war, du gehst jetzt einkaufen und kaufst dir was, war in meinem Kopf so eine große Blockade, wo was ich vor so große Probleme gestellt habe, dass ich es nicht bewältigen konnte. Ich konnte es nicht bewältigen für mich. Äh, ich hätte mir, musste mir dann eine zu hude, eine anonyme Alkoholikergruppe suchen und sollte da immer hinfahren. Und das im Kopf, glaubt mir, das war, das ging überhaupt nicht. Ich denke, was wollt ihr? Scheiß Wichser von mir. Was? Oh, jetzt muss ich jetzt sollte ich aufhören mit dem Beleidigung. Was? Was wollt ihr von mir? Ich mache mach diese Scheiße nicht. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. So. Und ich muss sagen, am Ende des Tages, in dem Punkt tatsächlich recht, ich konnte es. Ich, weil sie haben ja auch gesagt, ich fliege sonst raus bei der Therapie. Und äh, ja, muss sehen, wo ich bleibe, wenn ich mich nicht an deren Maßnahmen halte. Und am Ende des Tages konnte ich hinfahren. Also ich habe es geschafft. Ähm, beziehungsweise, <lacht> muss ich ehrlich sagen, ich bin dahin gefahren und bin nicht reingegangen. Ich bin nicht reingegangen und äh, habe die dann angelogen, habe gesagt, das war so und so, und dann musste ich mit der Psychologin reden, habe ein bisschen erzählt und da habe ich mir auch einen Plan ausgedacht, ja, und dann war ich an, an, dran an der Reihe und dann habe ich das und das erzählt und ja, äh, habe mir vorhin noch im Internet Erfahrungsberichte kurz angeguckt. Ja, aber hingegangen bin ich nie, aber ich bin nach Buxude gefahren und stand auch vor der Kirche, das war damals in der Kirche, dieses, diese, dieses Treffen. Ich glaube, ich hatte auch sogar den Plan, das erste Mal reinzugehen, aber dann habe ich die da gehört und so, und dann dachte ich, nee, Mann, das, das kann ich mir nicht geben. Also ähm, kann auch sein, dass mein Gehirn wie ein Schweizer Käse ist und ich tatsächlich einmal da war, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber öfter war ich nicht da. Da habe ich jedes Mal geschnackt, bin halt ein bisschen durch die Gegend gefahren, äh, habe mir einen schönen Tag gemacht, in, in dem Bereich, wie es für mich möglich war. So. ja, Aber sie hatten recht, ich, ich konnte da hingehen. Aber mit den zwei Sachen haben sie mir schon weitergeholfen. Das waren zwei Sachen, äh, die mein Leben wäre nicht so verlaufen. Äh, hätten sie mir das nicht mitgegeben, auch dieses mit Arbeiten und danach, du musst loslegen. Das hat alles irgendwie gefunzt. gefunzt. Ja, wie sah mein Alltag noch aus? Also ich, es gab da halt auch so eine Rückenschule, wo ich hingegangen bin. Das habe ich mal gemacht. Ähm, war auch ganz angenehm, ein bisschen was anderes. Hast ein bisschen Sport gemacht auf... Entspannter Basis. Ich war ja sonst immer Durchdrehfaktor und habe voll auf die Kacke gehauen, was Sport angeht. Das war entspannt, hatte es mal was anderes. Gruppentherapie war da, brauche ich nicht groß drauf eingehen. Also saß in der Gruppe, jeder hat mal was erzählt, seine Probleme. Hört sich für manche vielleicht ein bisschen ja, befremdlich an, sich so in so eine Runde zu setzen und da irgendwie loszuschwachen. War für mich aber auch normal, habe ich schon oft gemacht. Ja, wie, was, was, was bei mir tatsächlich geholfen hat, kann ich euch sagen, ähm, zum, zumindest um irgendwie meine, mm, wie soll ich es ausdrücken, ja, ich bin ja immer sehr starker Fan von Hoffnung haben, Hoffnung nie verlieren und, und irgendwie das Bessere sehen. Und ich war damals tatsächlich sehr gläubig. Also ich mu- muss sagen, ich komme aus einer sehr gläubigen Familie, mein Großvater, ich, äh, ich sage mal äh, Oberpastor. <lacht> ja, irgendwie habe ich Déjà-vu, als hätte ich das im letzten Teil schon erzählt. Aber na egal, da erzählst nochmal. Ja, hier Oberpastor in der Gegend. Also der war hier der. Ja, der Oberpastor. Er, hat auf die, ja, er hatte, hatte die anderen Pastoren bei den Eiern. Also er stand nochmal eine Nummer drüber im Buchstude. Ja, er war oben an der Spitze und hat da so ein bisschen die Fäden gezogen. Und meine Mutter dementsprechend, glaube ich, zwei meiner Onkel sind äh, Pastoren auch. Mein Bruder hat mal, hat mal Theologie studiert, hat er aber aufgehört. Ja, äh, also ich habe auch als Kind immer vorgelesen bekommen aus der Bibel und so und ich bin sehr geprägt dadurch. Heute, wer vielleicht beim letzten Teil nicht mehr ganz im Kopf hat, ich bin immer noch gläubig, habe aber meinen eigenen Glauben. nicht Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten, sage ich ehrlich, weil das für mich alles, ja, es muss jeder selber sehen, w- äh, wie er das Ganze auslegt und mein Glauben sieht halt ein wenig anders aus. Aber damals... Ähm, damals habe ich wirklich gebetet viel, viel und das war für mich immer so ein Hoffnungsschimmer zu Gott gebetet und habe äh, gesagt, gesagt, ich möchte, dass es besser wird. Ich möchte, dass das Ganze aufhört. Ich will ein besserer Mensch werden. Ich möchte dies, ich möchte das. Es hat äh, tatsächlich geholfen, weil es in dem Moment irgendwie Linderung gab und mir Hoffnung gegeben hat. Ich wusste, da oben ist jemand, der mir helfen will. Und ich wusste, das, was mir passiert, ist irgendwie zum Teil, weil ich ein schlechter Mensch war und es mir ja, in gewisser Weise jetzt heimgezahlt wird. Und ich das... ja mich da vielleicht nicht vor flüchten, vor Drücken kann, aber es wird den Tag geben, wo es besser, besser wird. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich sage, wo die einfach vieles falsch gemacht haben. Vieles falsch. Also ich habe ein ähm, Gespräch beim Oberarzt auch noch gehabt, weil ich habe damals zu dem Zeitpunkt keine Medikamente genommen. Und das war der Punkt, wo sie auch gesagt haben, das ist halt, äh, da müssen wir mit anfangen. Es ging los, das halt, was ich im letzten Teil erwähnt habe, dass die, dass meine Psychologin zu mir meinte, es wird nie besser werden. Es wird nicht besser werden. Also es wird besser werden, aber es wird nie weggehen. Nie komplett. Und, und das, das höre ich immer wieder von den Ärzten. Ich sage euch, das ist die absolute Scheiße. Das geht los. Vor ein paar Jahren hatte ich so einen kleinen, kleinen Knubbel am Rücken, sage ich mal. So eine Verhärtung hat sich irgendwie was drunter gebildet. Ich weiß es nicht, was, ob das Wasser war oder... Alter, tut mir leid, dass es jetzt eklig wird aber es war irgendwas unter der Haut am Rücken, so wie eine Beule, könnt ihr euch vorstellen, was nicht wegging und es kam, es war manchmal halb weg, kam dann aber wieder und das wurde auch richtig dick, wurde heiß, ich konnte mich nicht richtig annehmen, bin ich zum Arzt und die wollten unbedingt, dass das Ding aufgeschnitten wird. Ein Arzt wollte es aufschneiden, örtlich, der nächste im Krankenhaus wollten sie mich da behalten und ich auch gesagt, geht das nicht weg? Nee, nee, das geht nicht weg, wir müssen operieren und ich mein ganzes, äh, mein, meine ganze geballte Gedankenskraft zusammengefasst habe gedacht, ihr Arschlöcher, das geht weg, 100%, ich habe mich so drauf konzentriert, konzentriert, dass es weg gibt im Kopf und ich glaube mir, ich habe das weggedacht, das Ding. Ich habe das weggedacht. Ich habe ein paar Mal, das mache ich immer, wenn ich irgendwo was hab, wo ich nicht weiß, hm, da kommt eine Beule, da kommt ein Hügel, da habe ich reingestochen mit einer Nadel. Bam, 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 ähm, hab mich darauf fokussiert. Über die gleiche Nacht noch, wo das richtig heiß, das hat gebrannt äh, wie ein Feuer gefühlt. Und dann ist es über zwei, drei Tage weggegangen, kam nie wieder. Was ich damit sagen will, die meinten auch damals zu mir, es wird nie weggehen. Nimm nimm dir die Illusion, nimm dir die Hoffnung, nimm dir das, was in deinem Kopf besteht, dass du sagst, ich werde ein normaler Mensch sein, das nehmen sie dir. Und ich würde mal sagen, viele Leute glauben denen und das geht nicht. An alle Ärzte, alle Psychologen, also wahrscheinlich spätestens am Anfang, wo ich ein bisschen beleidigt wurde, hörte hier jetzt niemand mehr vor zu der der Arzt oder Psychologe. Aber wie auch immer, falls doch, erzählt den Leuten nicht sowas. Das ist die letzte Scheiße, ich ich sitze heute hier und alles ist gut. Aber was, wie kam der Oberarzt mit, äh, auch zu mir? Du musst jetzt Medikamente nehmen, Antipsychotika. Und hat mir die Scheiße reingeballert, ich weiß nicht mehr genau, wie die Kacke hieß. Aber ich sage es euch so, wie es ist, ich hatte die letzten scheiß Nebenwirkungen. Ich konnte nicht mehr gerade sitzen, ich konnte nicht mehr auf dem Stuhl sitzen, ich konnte keine zehn Minuten irgendwie einen Film gucken oder so. Es war nicht möglich, weil ich alle alle Nebenwirkungen hatte, die ihr euch vorstellen könnt. Also ich habe mir diesen Beipackzettel mal reingezogen, irgendwie hatte ich alles gefühlt. Ich weiß auch nicht mehr, ist jetzt auch länger her, was das alles war, aber es war krank. Ich bin, äh, also nochmal, fangen wir diesmal mit der positiven Sache an, erstmal einmal. Das hat tatsächlich, das Problem ist, es ist ja nicht wie eine Creme, die du auf eine Wunde schmierst mit ein bisschen, ja, irgendwelchen Substanzen, die punktuell betäuben. So, ja, du kannst nicht genau die Stelle im Gehirn, im, in deinem Unterbewusstsein, in, de, in irgendwie deiner Psyche finden und punktuell betäuben oder verbessern. Es geht nicht, das heißt, du betäubst flächendeckend. Die haben mir ja diese Antipsychotika reingeballt, ich war eine Leiche. Also ich habe von Leuten mal gehört, die im Knast waren oder irgendwie auf einer geschlossenen Psychiatrie, da gibt es Betonspritze, habe ich immer gehört. Da peilst du nichts mehr. Hatten gefühlt auch, weil ich auch war Psychiatrie. Ja, also mit denen konntest du gar nichts mehr anfangen. Diese Medikamente, die ich bekommen habe, die waren irgendwie, die waren nicht ganz so krass, aber ich war auch irgendwie, es waren ziemlich viele meiner Gefühle, waren einfach weg. Waren komplett weg, ich war irgendwie nur eine wandelnde Leiche. Die Zwänge tatsächlich wurden besser. Also ich kann mich an den ersten Moment erinnern, wo ich richtig gemerkt habe, es wirkt, weil wir konnten am Wochenende auch manchmal raus. Wenn es besser ging, Psychologe zugestimmt, dann war ich auch am Wochenende, war ich einmal bei meiner Mutter wieder, hab da gepennt, hab aber auch mit meiner Freundin was gemacht von damals. Komme ich auf auf den Auszug auch zum Schluss, denke ich nochmal zurück. Aber um die eine Szene anzusprechen, da war ich in der Videothek mit meiner Freundin und da habe ich so gemerkt, habe ich hier über den Rücken gestreichelt, das weiß ich noch ganz genau und habe irgendwie so gemerkt, dieses... Wohlgefühl, dass irgendwie kein Problem ist. Das war auch immer so eine Sache, die ich mir gesagt habe, wenn ich mal wirklich, es gab auch mal einen halben Tag, wo ich keine Probleme habe, wo ich alle Zwänge bewältigt habe. Man macht es ja immer wieder, ist erstmal zufrieden und denkt so, jetzt ist alles gut. Und da habe ich mir mal gesagt, so wenn ich gedacht habe, dann wollte mein Kopf wieder zurück zu was hat gesagt, es ist doch irgendein Problem, weil immer ein Problem war. Und da habe ich mir gesagt, nee, es ist alles gut gerade. Es ist alles gut. So, das ist ein wunderschönes Gefühl, das heute auch zu sagen zu können. Ich gehe, gehe irgendwo längs und sage, es ist alles gut. Es ist alles perfekt. Das ist... Ein absolutes Privileg. Das ist so ein geiles Gefühl. Und das hatte ich in dem Moment so zumindest gespürt in dieser Videothek, als ich mit meiner Freundin einen Film ausleihen wollte. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Da kam noch, und da weiß ich auch nicht, also meine Gefühle, und, und um das, äh, also das konntest du auch nicht ausschalten, dieses Gefühl, was da kam, weil das war einfach zu krass. Ich erzähle euch welches. Also da kam selbst die Medikamente nicht rein. Dann kam meine Ex-Freundin kam rein in die Videothek. Das war meine erste große Liebe, wirklich. Also da werde ich auch noch mal in meiner Geschichte irgendwann drauf zurückkommen. Es war so eine intensive Scheiße. Also, erste große Liebe, erste Liebe, das war so heftig bei mir. Und die kam rein, und manchmal nur, wenn ich ihr Auto damals gesehen habe, ging mir ein Schauder durch den ganzen Körper und die kam rein. Ich weiß nicht mal genau, ob sie es war, weil ich hatte auch oft Vorfälle, wo ich dachte, sie wäre das. Und äh, habe hab mir gefühlt eingeschissen. Ja, und dann war sie es gar nicht. Äh, aber naja, die kam rein ich hatte so ein intensives Gefühl wie dann Schauer durch den ganzen Körper. Ich weiß nicht mal, ob sie das war oder nicht, aber ah, das, diese Freundin damals, sie hat mir den Verstand geraubt. Glaubt es mir. Naja, aber so viel zu der guten Seite von den Medikamenten. Also da hatte ich mal einen Moment, wo es wirklich gut war. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch Leute... Für die das vorübergehend hilft, keine Nebenwirkungen. Und ja, dann hat es danach geholfen, weil man erstmal Abstand zu den Zwängen gewinnt. Ich möchte das jetzt nicht pauschal alles dieser Medikamente schlecht reden. Es war einfach für mich der absolute Abfuck. Also, ich, ich saß irgendwann mal im Bus äh, mit diesen Medikamenten. Und das war das erste Mal, dass das passiert ist. Und ich kann euch sagen, das ist danach jeden Tag passiert. Zwei, drei Mal. Ich hatte unkontrollierte Gesichtsspackung. Scha- äh, müsst ihr euch zur Not ein YouTube-Video von mir reinziehen, von, diesem, äh, von, meiner Psychotrie- von meinem Psychiatrieaufenthalt, Da mache ich das äh, ja, deutlich klar. <lacht> also richtig mit meinem Gesicht, wie meine Spackung aussieht. Müsst ihr euch vorstellen, ich habe mein Gesicht von links nach rechts gezogen. Mein, mein Oberlippe nach links, meine Unterlippe nach rechts, mein, äh, keine Ahnung, mein eines Auge nach oben, das andere nach unten und hatte unkontrollierte so, ich so äh. Wisst ihr, wie ich meine? Also das Geräusch hat, denke ich, alles gesagt. Ja, und das hatte ich mitten im Bus, mitten irgendwie im Gemeinschaftsraum, äh, mal zwischendrin hatte ich diese Spackung. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Gehe ich zum Oberarzt, ich sage, Herr Oberarzt. Also sage ich natürlich nicht. Ich habe ihn so genannt, wie er, wie er heißt, aber ich, 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 ihr wisst, was ich meine. Ich sage, Herr Oberarzt. Ich habe Gesichtspackung. Ich kann die Medikamente nicht mehr nehmen. Was sagt er? Dann müssen wir die Dosis erhöhen, sagt er. <lacht> wir müssen die Dosis erhöhen. Das macht man dann und dann wird das besser. Und ich sage euch, da habe ich Filme geschoben. Da, ich habe ja sowieso Filme geschoben. Ohne Ende. Ohne Ende. Aber da saß ich im Gemeinschaftsraum und wirklich, ich habe mich manchmal in Sachen reingesteigert. Äh und ich dachte mir, ich stech den ab, den Typen. Wirklich. Ich da habe so ein... Hass auf den Typen geschoben. Ich habe so einen Hass geschoben. Ich kam einfach nicht klar auf diesen Typen. Äh, weil ich, für mich war so in dem Moment, wisst ihr, muss, muss ich einfach sagen, diese Medikamente, für, für, ja, wenn es anders geht, geht es anders. Weil es ist nichts anderes als Symptombekämpfung. Da, wo das Problem herkommt, da ist es nicht. Äh, also da kommt es da nicht hin, dieses Medikament. Das funktioniert nicht. Du bekämpfst die Symptome. Und genauso saß ich auch in der Ärztegruppe vor den ganzen Ärztefutzis da den hochstudierten Leuten, die alle so super wissen, was abläuft. Ich sitze da vor zehn Leuten und dann heißt es auch, und ich habe wieder gesagt, die Medikamente, das geht nicht. Und dann heißt es, sie müssen sich mal zusammenreißen. Und dieses Wort, ich kriege einen Ekel, wenn ich das höre. Ihr müsst, müsstet mich jetzt sehen, hätte ich eine Kamera laufen. Das ist ja normalerweise gewohnt, voll ungewohnt, ohne Kamera. Ich hätte ihn auf die Schnauze schon wieder hauen können. Also, äh, du musst, sie müssen sich zusammenreißen. Da bin ich schon wieder, ja, muss ich mich zusammenreißen. Dann kriege ich schon wieder schlechte Gedanken hinsichtlich. Ja, habt dir schon wieder Cash gemacht, habe dir ein paar Medikamente verschrieben, so ein auf den. <lacht> und ja, und da, deshalb soll ich mich zusammenreißen. Seht mal lieber zu, dass ihr meine Psyche auf dem äh, Schirm habt und die irgendwie verbessert. Genauso, wo ich einmal äh, abends zum scheiß Schwester, ich, ich, ich muss mal diesen ganzen Mal auf, ihr merkt schon, es regt mich ein bisschen auf, zu dieser Schwester hingehe, Und sage, und an dem Tag hatte ich echt einen Nervenzusammenbruch und ich habe abends manchmal Medikamente gekriegt, damit ich einschlafen konnte, so Beruhigungsdinger. Ich sage, kann ich so ein Ding haben? Ich komme nicht mehr klar. Und sie sagt zu mir, da müssen sie sich ja mal zusammenreißen. Und ich denke mir, warum? Warum ich? Also, wirklich... Ich hasse manchmal das System, es ist bei Arbeit das gleiche im Arbeitsleben. Die, die am meisten rumholen, damals auch im Getränkemarkt habe ich gearbeitet, die, die am meisten rumholen, wir schaffen das nicht gleichzeitig. Wir müssen die Regale einräumen und nebenbei müssen wir noch in Pfandraum rennen und die Bierflaschen in die Kiste stellen. Das schaffen wir alles nicht. Ah nee, das waren die Kassiererinnen. Also wir müssen kassieren und nebenbei sollen wir Ke- äh, Flaschen in die Kisten stellen. Oh nein. So, und äh, wer muss zum Schluss alles doppelt dreifach machen? Ich, weil ich nicht rumgeholt habe, weil ich gemacht habe. So. Und im Krankenhaus habe ich auch. Ich habe ich hab nirgends so groß auf die Tränendrüse gedrückt. Ich habe versucht, mich zusammenzureißen. Und dann kriegst du so einen Spruch im Kopf. Da müssen sie sich mal zusammenreißen. Also wirklich. Zum Schluss hat die mir trotzdem eine Tablette gegeben. Aber da hätte ich schon wieder durchdringen können. Wirklich. Also hätte ich komplett durchdringen können. Aber was willst du machen? Wir, wir, ich habe das Beste draus gemacht. <lacht> also... Ja, keine Ahnung, diese Medikamente, aber wirklich, Leute, die, ich habe sie abgesetzt und ich bin heute so froh drüber. Ich habe sie dann danach direkt abgesetzt, als diese mich im Ärzteraum da so dicht gelaunt haben. Aber nicht, weil ich Hass geschoben sondern weil es nicht mehr ging, die Nebenwirkungen waren zu stark. Alleine auch, dass nicht auf dem Stuhl sitzen können. Und danach ging es mir auch wirklich erstmal wieder eine ganze Schippe besser, weil ich, ich wieder der Alte war so. Ja, aber ich war, ja, da hat mir das Beten mehr geholfen. Ich hatte auch mal so ein Gespräch mit einer Studentin da. Die hat auch gefragt, ob sie das machen darf. Ist ja Universitätsklinikum gewesen. Die hat mich so befragt. Und dann, Die dachte auch, ich wäre komplett bescheuert. Weil ich habe ihr dann so eine Story erzählt. Also das habe ich gestern im Livestream gerade zufällig erzählt. Äh, ich mache ja auch Livestream bei Twitch. Und dann kurze Werbung übrigens. Freitag bis Sonntag. Mhm. Müsst ihr mal auf meine Seite gucken. Da stehen die Seiten, äh, die, die Zeiten drauf. Ja, Und da habe ich ihr erzählt, dass ich... Und da war ich wirklich der Meinung von... Gott gibt mir nebenbei Zeichen, habe ich gesagt. Zu der Studentin. Habe ich... Ähm, habe ich gesagt, ich habe Lotto gespielt und ich habe zu Gott gesagt, ich möchte jetzt gewinnen. So. Und dann habe ich alle Zahlen, also alle Zahlen, die es gab an dem Tag, habe ich genau zwei Zahlen daneben getippt. Und bei Stern TV, kein Scheiß, nebenbei war jemand, der hat das gleiche wie ich gemacht, nur war jede Zahl ein daneben, genau. Das habe ich ihr erzählt habe gesagt, das war zum Beispiel ein Zeichen, was mir Gott gegeben hat. Ich weiß nicht mehr, was für ein Zeichen das war, aber sie, sie dachte wahrscheinlich, ich wäre einfach völlig fernab von der Realität. Ja, also. Keine Ahnung. Das waren so, waren so ein paar kleine Erlebnisse. Ne? Also Alltag, wie ich schon so grob umschrieben habe, viel Therapiekram, so abgesehen hat vom Rumsitzen, Rumsitzen das Größte. Selten war ich auch mal draußen, ich hatte da ja auch ein, zwei Homies so in dem Sinne, ich hatte auch eine, da war so eine, ich glaube das war eine Türke und ich sag's euch, die stand auf mich, tausend Prozent, die stand auf mich, die wollten mir auch meine Freundin ausreden, oh uh, deine Freundin ist erst, äh, ist erst ähm, 19, oh uh, Holger, oh uh, oh uh, oh uh, oh uh. und dann ist sie mit mir spazieren gegangen und wir haben uns ein bisschen da in Eppendorf die Gegend angeguckt und glaub mir. Also die wollte, die wollte, hundertprozentig. Auch die Maus, von der ich erzählt habe letzten, im äh, letzten Podcast, die Maus, die wollte auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also sonst hätte sie mich nicht so rangewunken haben am Anfang, die Geschichte, die ich letztes Mal erzählt habe. Wisst ihr, da habe ich wirklich gemerkt, da hätte was gehen können. Aber das ist auch Nebensache. Also mal draußen gewesen, ein bisschen Döner essen, das war so Alltag. Wir hatten abends auch, zum Beispiel, hatten wir, und das fand war eigentlich schön, hatten wir so ein bisschen, jetzt kommen wir zu dem Punkt, auch mit Patienten, hatten wir so ein bisschen gewohnt, Wohngemeinschaftsfeeling. Es war eigentlich geil, so abends hingesetzt. Ich weiß noch, es gab irgendein Schema, nachdem das Programm bestimmt wurde, weil dann saßen natürlich sieben, acht Leute, jeder will was anderes gucken, da gab es irgendein Schema. Ich weiß aber nicht mehr welches. Ja, und wir haben haben dann zusammen Fernsehen geguckt. es war eigentlich ganz normal, außer, dass wir alle bekloppt im Kopf waren. Also, es waren wirklich alle absolut bekloppt im Kopf. So eine Irrenanstalt, die zusammen Fernsehen guckt. Aber es hatte das Feeling von Wohngemeinschaft und Studentenwohnheim oder so. Wie wie damals bei mir. Also, das Feeling fand ich echt prächtig. Das das muss ich wirklich sagen. Ja, und dann, ich muss mal kurz gucken. Ich schiebe über Filme, dass ich gar nicht aufnehme. Das wäre jetzt ärgerlich nach fast 30 Minuten. Gucke ich mein Aufnahmegerät hier gerade nochmal an. Ja, und wir saßen da und haben Fernsehen geguckt. Nur, das zwischendrin, müsst ihr euch so vorstellen, ich, mal wieder meinen Film geschoben, zwischendrin in den Spiegel gerannt. Äh, ihr wisst ja, ein Zwang von mir war immer wieder in den Spiegel gucken. Der Nächste ist immer durch die Tür gegangen. Rein, raus, rein, raus. Das war so ein Zwang von ihm. Immer wieder rein, raus, rein, raus. Die Nächste hat sich nicht getraut, rauszugehen. <lacht> also, irgendwie, weil sie schon wieder Filme geschoben hat. Also, das war echt so eine bekloppte Anstalt halt. ne Kann man nicht anders sagen. Also, ich hatte mein... mein es gibt bestimmte Sachen auch da irgendwie finde ich für jemanden der nicht in der Th- selber nicht so einen Zwang hatte keine psychische Störung finde ich sehr nachvollziehbar irgendwie wie mein Zimmerkollege der hat einfach übelste Kopfprobleme eher in die, äh, die Depressionsschiene, weil der war Bademeister und da hat sich jemand vom Dreier geworfen, falsch aufkommen, gestorben und das hat sich so in sein Gehirn eingebrannt, dass halt einfach, da waren halt auch welche, die hatten einfach Depressionen und so, sonst nichts Und der, soweit ich weiß, hatte einfach Depressionen und kam auf sein Leben deshalb nicht mehr klar. Das sind so Sachen, finde ich, die können, äh, kann jeder nachvollziehen. Schwierig wird es dann halt bei den anderen Sachen so. Der eine Typ, der immer in die Tür reingegangen ist, dachte am Anfang, oh, was macht der da? Er geht rein, er geht wieder raus, rein, raus. Das macht er dann fünf, sechs Mal. Ich habe nicht mehr eine Erinnerung, mit dem habe ich nicht so viel Kontakt gehabt, warum er das gemacht hat irgendwie oder die Beweggründe, kann ich euch nicht mehr genau sagen. Also das ist, ähm, ist irgendwie meiner, in meinem Gedächtnis nicht mehr vorhanden. Es gab halt auch viele Angststörungen, wie einfach sowas. Leute äh, trauen sich nicht ins Einkaufszentrum zu gehen, trauen sich nicht, Rolltreppe zu fahren. Es waren auch viele, die da waren. Da also waren manchmal gar nicht so die Extremfälle, sondern einfach welche, die Verhaltenstherapie halt bekommen haben. Das war es ja letztlich auch. Ähm, aber es gab halt auch extreme Fälle, so wie eine, die traute sich gar nicht mehr rauszugehen, weil sie Angst hatte etwas kaputt zu machen. Und das kann ich komplett nachvollziehen, ich, ich, ich schwöre es euch, weil ich hatte, ich wollte eigentlich dieses Wort nicht diesen Satz nicht sagen, ich schwöre es euch, das hört sich immer so dämlich an. Eigentlich sagen das nur dämliche Leute, vielleicht bin ich auch dämlich. <lacht> aber naja, ähm, das sei mal dahingestellt. Aber die hat, das, ja, hat die Angst gehabt, irgendwas kaputt zu machen, das hatte ich auch mal. Das hatte ich auch mal, beziehungsweise es war nicht mehr so ganz präsent, aber es, ihr müsst euch so vorstellen, ich bin irgendwo dran vorbeigegangen beispielsweise, ich habe wieder einen Zwang gehabt, wo ich irgendwas symmetrisch irgendwo hinstellen musste und konnte nicht aufhören, bis es genau im rechten Winkel zueinander dastand und dann bin ich längs gegangen und hatte äh, ich wusste, ich habe nichts berührt es steht alles wie vorher, das waren wenn ich es jetzt genau auf ein Beispiel beziehe, irgendwelche Blumentöpfe die glaube ich 30 Kilo gewogen haben, die ich dann symmetrisch hingestellt habe, konnte ich mit einer leichten Berührung gar nicht verschieben aber ich hatte im Kopf, ich bin vorbeigegangen, nein, nicht, dass ich die jetzt mit dem Fuß berührt habe und sie nicht mehr Millimeter genau da stehen, so wie vorher. Ich wusste aber, ich habe es nicht gemacht. Es war so wie letztes Beispiel, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast gesagt, wo ich immer auf Toilette war, aber mir danach mein Unterbewusstsein gesagt hat, du warst nicht. Und ich habe mein Unterbewusstsein geglaubt und genauso, da sagt mir dann mein Kopf, du hast diese Blumentöpfe berührt, du hast sie umgestellt, sie äh, äh, sind nicht mehr gerade zueinander, beziehungsweise an, ange, ja, touchiert leicht berührt, die stehen nicht mehr da, wo sie vorher stehen und ich konnte mich nicht dagegen wehren. Beziehungsweise ich wusste halt nicht mehr, habe ich das berührt oder nicht. Und das habe ich bei vielen Sachen gehabt, dass ich nicht wusste, so habe ich jetzt, wenn ich irgendwas hatte im Kühlschrank, das musste genau da stehen, weil sonst irgendwie keine Ahnung, geht die Welt unter. Und dann mache ich den Kühlschrank zu und ich wusste nicht mehr, habe ich das jetzt doch noch berührt oder nicht. Ich wusste nein, aber ich konnte mir selber nicht glauben. Und so hatte die eine das auch. Und wenn sie draußen war, hatte sie so Angst, habe ich jetzt das Auto berührt? Habe ich das irgendwie kaputt gemacht, kommt gleich die Polizei, weil ich Flucht begehe, sie konnte sich selber nicht mehr glauben, sowas konnte ich komplett verstehen und das ist natürlich, stell euch vor, ihr könnt nicht mehr rausgehen, das ist eine ganz krasse Sache, es ist einfach eine oberkrasse Sache und das, ja, das sind so, so Dinge, mit denen die Leute da zu kämpfen hatten, auch teilweise einer, das war wirklich ein Homie von mir da, mit dem habe ich sogar bei Instagram jetzt fast zehn Jahre später geschrieben, ich habe letztens noch mal sein, sein Profil raussuchen wollen, weil ich zu gern mit dem Podcast aufnehmen würde, über die Zeiten berichten. Vielleicht hört er das ja hier und schreibt mich noch mal an. Ähm, vielleicht auf, auf meiner Handynummer. Das ist die 01. <lacht> Der war schlecht. <lacht> Der war echt schlecht. Ähm, ja, Weiß ich nicht, vielleicht finde ich das ja, das wäre mir ein absolutes Anliegen. Der hatte eine Realitätsstörung irgendwie. Ich wusste nicht genau, was er damit meinte, bis heute nicht, aber irgendwie konnte die Realität nicht mehr so wahrnehmen wie früher und das hat ihn extrem belastet. Ja, oder welche, die konnten, die haben sich nicht mehr getraut, die Geschirrspielmaschine anzustellen oder so. Und ja, hatten deshalb Therapie und waren deshalb nicht mehr lebensfähig im Alltag. Kann ich auch komplett verstehen. Aber es waren so waren so viele Sachen, die irgendwie, ja, ich sag immer. Das finde ich so das Faszinierende an dieser Psyche, Wisst ihr, die Leute, die am wenigsten klarkommen, das waren, waren die, die ich kennengelernt habe, zu 80% sind das halt Probleme, das sind für andere keine Probleme. Da ist niemand, der war im Irak, hat 100 Leute abgeknallt, wurde danach vergewaltigt und dem, der halbe Arm abgeschnitten und deshalb ist er jetzt in der Psychiatrie und kommt auf sein Leben nicht klar. Das ist ja so das Bild, das viele haben, So stell dich nicht so an, was hast du denn erlebt, was so schlimm ist. Das ist nicht das Problem. Der Kopf macht alles kaputt. Der Kopf kann eine Kleinigkeit in so tausend Teile zerlegen, dass es dich so hart fertig macht, dass es egal ist, was ist. Ich sage es euch so, wie es ist. Ein, äh, einer, der auf, aus Afrika kommt und nichts zu essen hat, ich weiß nicht, warum ich Afrika sage, aber scheiß drauf, ähm, und kein Problem hat, außer Essen, sich was zu essen zu suchen, der kommt nach Deutschland, kriegt einen Job und hat ein gutes Leben, verdient auf einmal 3.000 Euro netto und ich sage es euch, der hat danach wieder Probleme. Der denkt, sich, der denkt sich vielleicht, so früh hatte ich nichts zu essen, aber der wird, der wird trotzdem Sachen haben, weshalb es ihm scheiße geht. So, also der Kopf, auch nicht unbedingt, ne? Also ich denke, das wird schon einen gewissen Vorteil bringen, aber ihr wisst, was ich meine. So, und der Kopf kann einfach alles kaputt machen. diese Probleme, die, die da genannt werden, die sind einfach, ähm, oder die ich genannt habe, eher gesagt, sind ja auf augenscheinlich erstmal nicht so schlimm, aber der Kopf kann halt alles ziemlich hart kaputt machen. Und das ist halt, ja, zum Schluss spielt es keine Rolle mehr. Was ist ist für ein Problem gewesen, was nicht. Ähm, Die die, die Rolle spielt, was was der Kopf daraus macht. Ja, Leute, ich ich habe überlegt, noch die Story mit meiner Mutter ranzuhängen. Nervenzusammenbruch, wo ich von meiner Mutter zusammengebrochen bin, aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Nicht, weil ich jetzt einen Cliffhanger oder wie es heißt einbauen will, sondern weil ich merke, mein Kopf schafft gerade nicht mehr. <lacht> und ich möchte es natürlich auch mit Ilan und mit Leidenschaft erzählen. Ja, da geht es in der nächsten Folge weiter. Vielleicht noch ein, zwei Sachen außer der Therapie, die ich euch erzähle. Und dann würde ich mal sagen, machen wir einen dicken, dicken Sprung so langsam in meine Kindheit. Und dann werden wir langsam aufbauen. Ihr werdet erfahren, wie ich da hingekommen bin. Es wird ein langer Weg. Es wird ein schöner Weg. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast auch wieder gefallen. Ihr könnt ja auch auf, ich glaube Apple Podcast war das, ihr könnt eine Bewertung abgeben, Kommentar. Sehr gerne. Also das wird mit Sicherheit den Algorithmus fördern. Also haut da gerne einen Kommentar rein, eine gute Bewertung. Ja, würde mich sehr freuen. Es hat mir sehr Spaß gemacht heute. Ich hoffe, ich, es war vielleicht sogar noch ein bisschen besser als der letzte, ein bisschen mehr reingekommen. Es ist mein erster Versuch diesmal. Wenn der Ton jetzt stimmen sollte, den muss ich mir erstmal abchecken vom Tontechniker. Ich hoffe, ja. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, nächsten Montag. Ich hoffe, das habe ich jetzt Montag gerade geschafft. Ich versuche es jeden Montag zu machen, aber es kann auch mal sein, dass der Podcast jeden zweiten Montag nur kommt. Weil ich halt viele andere Missionen habe. Ich werde unter anderem Vater jetzt. Das kann ich euch schon mal sagen. Ähm, ja. Ich sage einfach, bis zum nächsten Mal.